0: A'udhu billahi min ash rajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillahi wa nasta'inuhu wa nasta'ifuhu. Wa n'auzu billahi min shururi anfusina wa min syi'at a'malina. Biya'dhi illahu falamudillah wa ma yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Rekan-rekan sekalian pada kesempatan hari ini Kita akan melanjutkan lagi kisah Sirah Nabawiyah di podcast Ngaji Budaya Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kisah selanjutnya setelah tragedi pengkhianatan di sumur Ar-Raji' dan juga tragedi Bi'r Umaunah. Apa yang akan kita bahas hari ini, teman-teman sekalian? sesungguhnya adalah bagian dari strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jitu sekali. Dan dibalik itu semua, ada satu kisah yang mungkin eh, jarang sekali diangkat oleh kebanyakan orang mengenai sikap hipokrit atau sikap munafik dari orang-orang yang mengira mereka akan menang kepada agama Islam, mereka akan menang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Pilihan politik mereka bertentangan dengan pilihan politik umat Islam Karena mereka mengira Kalau mereka memperjuangkan Islam maka mereka akan kalah Mereka mengira kekuatan Islam selalu adalah kekuatan yang kalah Karena mereka menakar segala sesuatunya hanya berdasarkan takaran dunia Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul Nanti akan memberikan satu pertunjukan yang menarik sekali buat kita Dalam kisah kita kali ini yaitu perang Bani Nadir Rekan-rekan sekalian, mari kita kupas satu persatu peristiwanya. Di penjelasan pada episode yang kemarin, saya mengetengahkan satu riwayat dari Ibnu Ishaq. Bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam pada tahun keempat, Hijriah, mengirim kira-kira 40 orang kaum muslimin yang terbaik tentu saja, Untuk pergi kepada suatu kabilah, yaitu uh, suatu kabilah yang terletak di Akan Tetapi ternyata teman-teman sekalian, di tengah perjalanan uh, kabilah yang ada di Najd ini, yaitu kabilah daus, mengkhianati 40 orang kaum muslimin ini. Akhirnya 40 orang ini pun syahid, dan kemudian kalau menurut riwayat Ibnu Ishaq, ada dua orang Ansor yang kebetulan sedang main. Kenejid ini sedang bermain ke kaum yang mengkhianati Rasulullah SAW ini. Akan tetapi, rekan-rekan sekalian, ternyata pengkhianatan mereka ini diketahui oleh dua orang Ansar ini dan dua orang ini kemudian melawan. Nah, salah satu di antara orang Ansar ini juga ikut terbunuh. Dan salah satu di antara mereka, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Domri, bisa pulang ke Madinah karena selamat. Tetapi rekan-rekan sekalian Ada riwayat yang lebih sahih dari Imam Al-Bukhari Riwayat ini teman-teman sekalian menyebutkan bahwa Ada 70 orang sahabat nabi yang dikirim kepada uh, kabilah daus Jadi bukan 40 orang akan tetapi 70 orang Dan dua orang Ansor ini termasuk ke dalam 70 orang yang diutus Termasuk juga Amr bin Umayyah At-Tombri Jadi dari 70 orang yang diutus yang kembali cuma satu, dan yang satu orang inilah, Amr bin Umayyah inilah yang menceritakan bagaimana ihwal, atau bagaimana peristiwa dari tragedi pengkhianatan bi'arum ma'unah yang membuat hampir 70 orang terbaik, sahabat Rasulullah s.a.w. gugur masih dalam kondisi dukacita perang Uhud, rekan-rekan sekalian di perang Uhud kita tahu 70 orang, kaum muslimin itu syahid dan kemudian di tragedi Ar-Razi sekitar 10 orang menurut riwayat Imam Al-Bukhari juga syahid. Artinya di sini rekan-rekan sekalian, kurang lebih sekitar 150 orang sahabat Nabi syahid di medan dakwah. Jadi yang satu ini yang satu kelompok 70 orang syahid di medan perang, yang 10 orang syahid dalam misi pengutusan mereka, yang 70 orang juga syahid dalam misi pengutusan mereka. Dan dua duanya dikhianati. Jadi kalau dari peristiwa ini teman-teman sekalian, ibrohnya adalah ketika kita berdakwah, memang kapanpun kita harus siap syahid. Kalau peristiwa yang pertama memang di medan perang yang memang konsekuensi logisnya mau tidak mau akan ada yang syahid. Kalau peristiwa yang kedua, tragedi Ar-Raji dan tragedi Beorumauna, ini bicara tentang kita sudah dikirim ke sebuah tempat tapi ternyata mungkin tempat itu belum terkondisikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata masih saja terkecoh masih saja tertipu Ya, ini kan kejadiannya ada dua suku itu yang satu kabilah masih saudara orang Quraisy juga yang satu ini dari kabilah Daus dua-duanya menipu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah mengirimkan 80 orang sahabatnya 10 orang ke kabilah Huzail yang yang 70 orang itu dikirim ke kabilah daus. Ternyata semuanya meninggal, semuanya syahid. Ini pukulan berat buat kaum muslimin. Dan ini juga pembelajaran buat kita, bahwa memang kita harus nanti asas siap untuk syahid di medan dakwah ini. Dan inilah yang kemudian dipertunjukkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Dengan hati yang lapang, dengan hati yang khusyuk rekan-rekan sekalian. Rasulullah kemudian tidak kehilangan akal sehat. Rasulullah tidak kehilangan semangat dakwah Bayangkan betapa sulitnya kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan kenapa Rasulullah SAW bisa bersikap dengan tenang, bisa bersikap tetap mengendalikan dirinya ketika bahkan ada, ini mungkin sekitar 150 keluarga, perhatikan, 150 kepala keluarga yang syahid. Artinya mendadak banyak janda ini di kota Madinah. Mendadak banyak anak yatim. Mendadak banyak Keluarga-keluarga yang kehilangan tulang punggung. Inilah harga yang harus dibayar untuk dakwah. Dan kenapa Rasulullah SAW bisa tetap tenang dalam kondisi yang semacam ini? Tidak lain, tidak bukan karena Rasulullah itu menciptakan cycle atau menciptakan lingkungan yang juga mendukung dakwah. Artinya satu kota Madinah itu sudah terkondisikan. Satu kota Madinah itu sudah sama-sama menyadari apa dampak dari dakwah ini. Sekitar tiga tahun yang lalu, penduduk Madinah itu kan sudah melakukan baiat akobah. Dan pada saat bayat akobah itu, teman-teman sekalian, salah seorang di antara mereka memberikan peringatan, sadar nggak kalian ini? Kata mereka, bahwa kalau kalian ini berbayat kepada Nabi ini, kalau kalian berbayat kepada Rasulullah ini, dampaknya adalah kita nanti akan menjadi musuh seluruh bangsa Arab yang tidak mau memeluk Islam. Tapi mereka semua mengatakan, mari kita berbayat, kita sudah sadar konsekuensinya, bahwa ini nanti akan berujung kepada peperangan. Dan mereka sudah menunjukkan performa yang baik. Performa yang pertama pada saat Perang Badar, performa yang kedua pada saat Perang Uhud. Sehingga kalau nanti terjadi hal-hal selanjutnya yang mungkin lebih menggetarkan hati mereka, mereka sudah siap. Termasuk di antaranya, terjadi pengkhianatan Oleh kabilah daus ini yang memakan kira-kira 70 orang di antara mereka Ini jumlah yang besar Ini jumlah yang sangat besar teman-teman sekalian Dan Rasulullah SAW segera mengkonsolidasikan mereka Yang pertama Rasulullah SAW menetapkan kundut nazilah selama satu bulan penuh Yang kedua rekan-rekan sekalian ini ada cerita lanjutan Nah cerita lanjutan inilah yang akan menjadi fokus bahasan kita hari ini Rekan-rekan sekalian, setelah Amr bin Umayyah ad-Domber itu pulang, ternyata di tengah perjalanan Amr bin Umayyah itu ketemu dengan ada dua orang bagian dari kabilah daus, yaitu dari Bani Amir. Memang nama-nama dalam siroh Nabawiyah itu nanti akan banyak yang mirip. Pelaku pengkhianatan namanya Amr bin Tufail ad dausi Sementara nama sahabat yang lolos itu juga Amr bin Umayyah. Tapi ternyata ada dua orang lagi nih dari Bani Amir. Nah dari Bani Amir ini adalah satu bani yang masih bagian dari kabilah Daus. Akan tetapi bedanya satu kabilah Amir ini terikat hubungan damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah dan menstabilkan kekuatannya, mengonsolidasikan kekuatannya setelah perang Uhud, maka yang terjadi rekan-rekan sekalian. banyak kabilah-kabilah yang kemudian terbelah dua, terpolar, terkutupkan. Yang satu ada kekuatan kota Mekah. Jadi mereka ini berkoalisi. Salah satu di antara yang bersekutu dengan kota Mekah ini kemudian rekan-rekan sekalian adalah banyak dari bani Bakr bin Wa'il. Dan kemudian sebagian lagi setengah bangsa Arab itu bersekutu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bani Amir ini. Tapi seorang sahabat Nabi ini Yaitu Amr bin Umayyah khilaf. Karena terdorong rasa marahnya, terdorong rasa sakit hatinya, terdorong rasa, bayangkan ini rasa dendam. Karena 69 orang sahabatnya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Dibunuh. Maka wajar kalau kemudian ada dua orang dari kalangan Bani Amir lewat di hadapannya, kemudian ikut beristirahat bersama dia di tengah perjalanan, maka dia bunuh. Dan ketika Amr bin Umayyah pulang menyampaikan ini semua kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat marah. Yang pertama marahnya itu gara-gara bukan gara-gara Amr bin Umayyah akan tetapi gara-gara 60 orang atau 69 orang sahabatnya ini terbunuh. Tapi Rasulullah tetap bersikap dingin. Rasulullah tetap bersikap tenang. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Amr bin Umayyah Itu sudah membunuh Dan Rasulullah itu menjelaskan Ini kita terikat perjanjian damai Dengan dua orang dari kalangan Bani Amir ini Maka mau tidak mau Kita harus menunaikan hak mereka Meskipun mereka itu masih Bukan pemeluk agama Islam Maka Rasulullah SAW Kemudian menanggung diyat Artinya Rasulullah Kemudian pasti mengirimkan sebuah tim Untuk mencari ini siapa yang Dibunuh oleh dua orang Oleh Amr bin Umayyah ini setelah tim ini dikirim meskipun enggak ada catatan hadisnya ya artinya ini sini sesuatu logika hukum kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengirimkan utusan dan kemudian menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dan kemudian kalangan Bani Amir meminta diat meminta tebusan yang meminta ganti rugi atas terbunuhnya dua orang ini karena dalam Islam teman-teman sekalian nyawa itu tidak sederhana Mungkin ah yang terbunuh di kalangan kaum muslimin 70 orang, tapi yang terbunuh di kalangan Bani Amir cuma 2 orang. Dalam Islam, satu nyawa pun itu tidak cuma satu nyawa pun itu teman-teman sekalian adalah nyawa. Ada anak yang harus dihidupi, ada istri yang harus dinafkahi, ada keluarga yang mungkin si sang orang ini menjadi tulang punggung. Maka dalam Islam, teman-teman sekalian, tidak pernah sederhana hilangnya seorang nyawa. Hilangnya satu nyawa tidak pernah sederhana. Nah, kemudian dari sinilah teman-teman sekalian. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menjalankan hasil kesepakatan dari Piaga Madinah. Apa kesepakatannya? Ya, salah satunya konsekuensinya kalau ada sesuatu yang membebani APBN, kalau ada sesuatu yang membebani e, negara Islam, misalnya pembayaran diat, maka itu nanti akan ditanggung bersama-sama karena diat itu tidak murah. Ya contoh rekan-rekan sekalian, contoh kalau ada di zaman sekarang Korban pembunuhan itu di Arab Saudi sana gitu ya diyatnya itu mungkin sekitar 3-4 miliar itu diyatnya Tidak murah ya tidak murah Nah rekan-rekan sekalian maka Rasulullah s.a.w. mengumumkan kepada seluruh kabilah yang ada di kota Madinah Untuk membayarkan diyat atas terbunuhnya dua orang dari kalangan Bani Amir ini Nah tidak diceritakan apakah kemudian Amr bin Umayyah ini ikut dihukum atau tidak Ya, tapi diyat itu merupakan sebuah pembebasan dari hukuman keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian seluruh kabilah yang ada di kota Madinah, jadi kabilah-kabilah ansor itu ada banyak, gitu, ada bani Harithah, ada bani Dinar, ada bani Najjar, ada bani Adi bin Najjar dan lain-lain sebagainya. Mereka mengumpulkan dana dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan utusan kepada kaum Yahudi yang masih ada di kota Madinah. Yaitu ada tiga yang masih ada Bani Nadir, Bani Quraidoh, dan Bani Uqat Kemana, harusnya kan ada empat Kemana Bani yang satu lagi Bani yang satu lagi, teman-teman sekalian Bani Qainuqa, itu sudah diusir beberapa saat setelah Perang Badar Kenapa? Karena mereka melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW Dan juga, kemudian mereka itu mengkhianati perjanjian damai Dengan Rasulullah SAW Karena insiden seorang muslimah yang jilbabnya sengaja dibuka oleh mereka Kalau kita masih ingat peristiwa ini Tapi itu nanti ya, itu, itu hal lain Sekarang fokus kita kepada Bani Nadir Bani yang lain, Bani Qura dan juga Bani Khotofan Mau ikut membayarkan diyat Tetapi beda halnya dengan kalangan Bani Nadir ini Awalnya ketika Rasulullah SAW berjalan Ke tempat mereka Ini langsung pemimpin tertinggi Gitu ya rasulullah saw disertai dengan abu bakar umar Utsman dan ali ini sahabat sahabat terbaiknya datang dengan iring-iringan yang besar awalnya para pemimpin kaum yahudi bani natir mau menerima mereka ceritanya rasulullah saw itu disuruh menunggu di depan dinding mereka artinya disuruh menunggu di gerbang disuruh menunggu disuruh duduk dulu ada ceritanya di gerbang mereka itu ada sebuah tempat yang Biasa digunakan oleh tamu-tamu untuk menunggu. Rupanya di belakang itu, ya para pemimpin mereka seperti Huya bin Akhtab ya huyai bin akhtab, uh, ada lagi Salam bin Mirshkam, ada lagi pemimpin mereka itu diantaranya Kina nah bin Robi bin Abil Khawik, ada dan lain sebagainya, ya teman-teman sekalian. Ternyata mereka itu berunding di dalam sambil membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu. Ketika mereka berunding di dalam, mereka sepakat. Bagaimana kalau kita bunuh saja orang ini? Sebagian di antara mereka kaget. Oh enggak dong, jangan. Ini, ini Nabi Allah. Kalau Nabi Allah kita bunuh, bagaimana? Tapi mereka memang sudah biasa melakukan hal ini. Seperti yang ada di surat al-Baqarah. Itu sudah biasa mereka itu membunuh Nabi-Nabi. Wafari kong kathabatum, wafari kong tulun. Jadi, eh, mereka sudah biasa. Sebagian Nabi mereka dustakan, wafari kong tak tulun. Sebagian lagi mereka bunuh itu udah biasa, gitu, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, inilah yang kemudian menjadi mental jeleknya kaum Yahudi ini. Tapi kaum Yahudi ini masih nggak sadar apa yang akan menimpa mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari batu besar yang batu ini rencananya akan dijatuhkan ke kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari atas tembok benteng. Ya, jadi rekan-rekan sekalian kalau kita mau mendemonstrasikan peristiwa ini jadi Rasulullah itu duduk di pinggir kemudian bersandar kepada sebuah tembok Nah dari atas tembok itu yang kira-kira cukup tinggi teman-teman sekalian nanti akan dijatuhkan batu yang rencananya batu itu akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi di tengah kejadian itu, Datanglah malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk mujizat bahwa itu nanti di atas kaum Yahudi akan membunuhmu maka segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari tempat itu dan kembali ke Madinah artinya kembali ke tengah kota Madinah dan melakukan musyawarah nah kemudian dari sini teman-teman sekalian inilah titik awal terjadinya perang Bani Nadir nah rekan-rekan sekalian di sini terletak pertolongan Allah subhanahu wa ya, taala bahwa ya insya Allah gitu ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan dijamin menang maka kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dihindarkan dari potensi-potensi terbunuh karena selain usianya atau selain dari ajal yang sudah ditetapkan karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditakdirkan untuk menang ini termasuk mujizat gitu ya ini termasuk mujizat nah Dari sini rekan-rekan sekalian gitu ya maka kaum Yahudi Bani Nadir secara resmi berarti menyatakan perang itu yang jadi masalah ya e, setelah kaum Yahudi Bani Nadir ini secara resmi e, menyatakan perang gitu ya Rasulullah saw itu kemudian berangkat mengepung orang-orang Bani Nadir selama enam hari nah kemudian Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan mengepung Bani Nadir itu teman-teman sekalian biasa kemudian di disinilah orang-orang munafik datang memberikan utusan kepada kalangan Bani Nadir orang-orang munafik itu diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya teman-teman sekalian itu orang yang reputasinya sudah hancur di kota Madinah akan tetapi masih memiliki pengikut dan cukup banyak Buktinya apa ketika perang Uhud misalnya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pergi bersama dengan 300 orang. Artinya minimal 300 tenaga tempur. Ini cukup kuat. Sedangkan Rasulullah s.a.w. pada saat itu juga habis kehilangan sekitar 150 orang. 70 orang wafat di perang Uhud yang 80 orang lebih itu wafat pada saat peristiwa pengutusan ke Biarumah Unah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian datang kepada kaum Yahudi Bandi memberikan jaminan. Kalau nanti Muhammad memerangimu, kalau nanti Muhammad akan mengusirmu, tenang saja kau jangan pergi. Karena apa? Karena aku akan memberikan bantuan kepadamu sejumlah 2.000 pasukan. Jadi yang dijanjikan itu 2.000 pasukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini padahal teman-teman sekalian secara zahir secara fisiknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu satu partai dengan Nabi Muhammad saw partai Islam pada hakikatnya satu kelompok gitu ya kelompok Islam akan tetapi ternyata kebusukan dia udah kebuka gitu loh kebusukan dia kebukanya bagaimana karena ternyata ketika Rasulullah saw telah jelas menegakkan konstitusi telah jelas hukumnya bahwa orang-orang yang melanggar perjanjian piagam Madinah harus diusir dari kota Madinah bahkan melakukan percobaan pembunuhan kepada pemimpin tertinggi pada saat itu ini kan bukan cuma makar artinya sudah percobaan pembunuhan akan tetapi malah ada sekelompok yang kalau menurut orang luar kaum muslimin ini kaum muslimin juga gitu loh ada sekelompok orang yang malah berkhianat dan kemudian berpihak kepada pengkhianat ini malah berpihak kepada kaum separatis ini yaitu kaum yahudi bani natir Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tarik deliknya di hukum di zaman sekarang, deliknya ini ada dua. Yang pertama, tidak mau mengikuti atau tidak mau menjalankan kewajiban sebagai warga negara, yaitu menanggung bersama-sama kerugian yang diderita oleh negara gara-gara kesalahan salah satu warga negaranya memang. Dalam tanda kutip misalnya, negara lagi krisis dia nggak mau bayar pajak gitu loh, dia ingkar. Nah ini kan juga termasuk salah satu langkah mengganggu kebijakan negara Mengganggu setiap keputusan yang sedang dijalankan oleh negara Nah ini kemudian peristiwa yang kedua Yang menyebabkan kalau secara delik hukum zaman sekarang Kaum Yahudi ini memang bersalah Percobaan pembunuhan kepada pemimpin tertinggi Karena kaum Yahudi itu sudah bersepakat untuk menjatuhkan batu Kan itu masalahnya Maka kemudian Rasulullah SAW mengapung mereka wajar kemudian mereka diberikan ultimatum kan itu yang menjadi masalah Nah ultimatum kepada mereka itu ya teman-teman sekalian mereka itu satu mau masuk Islam atau yang kedua tidak mau masuk Islam terus mereka diperangi sampai habis diberikan jangka waktu sekitar 10 hari untuk pergi dari kota Madinah atau yang ketiga langsung aja pergi nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka selama enam hari Nah di tengah-tengah pengepungan itu, Abdullah bin Ubay bin Salul biasa Dengan hipokritnya menemui kaum Yahudi Bani Natir dan menawarkan Bantuan Jadi teman-teman sekalian Di tengah-tengah kesatuan Politik umat Islam Pasti akan ada orang-orang munafik semacam ini Yang kemudian mengacaukan Kesatuan politik ini Bagi kalangan Yahudi Jadi kan ini seakan-akan kedudukan Rasulullah Wasallam sangat lelah Sangat lemah Karena apa? Karena ternyata ini ada pengkhianat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini seperti perilaku politisi di zaman sekarang yang dia itu sukanya berkonflik, sukanya keributan. Jadi orang ini seakan-akan sukanya berdialektika. Padahal yang dia lakukan itu bukan dialektika. Yang dia lakukan itu sesungguhnya, teman-teman sekalian, adalah tindakan memecah belah kesatuan kaum muslimin. Justru yang dia lakukan itu mendukung provokator, mendukung orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada hukum. Kan seakan-akan ini kan politiknya udah canggih sekali. Kalau kalau di zaman sekarang Abdullah bin Ubay bin Salul ini kita buatkan buku, maka barangkali Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan tampil sebagai politisi ulung, pemersatu di mana-mana, perekat di mana-mana. Ya enggak? Ketika ada konflik antara Rasulullah dengan kaum Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan seakan-akan tampil sebagai pemersatu, tampil sebagai perekat. Padahal tidak begitu konteksnya Yang melanggar hukum sudah jelas yang mana Yang melanggar HAM sudah jelas yang mana Yang melakukan pengacauan sudah jelas yang mana Jangan dibela Nah ini kan tindakan politisi di zaman sekarang rata-rata begitu Sudah jelas mana yang hak, mana yang bapil ini mereka melakukan pengacauan Nah tindakan politisi yang semacam inilah yang kemudian selalu akan menyebabkan Kesatuan umat muslim itu melemah Kalau di zaman dahulu, ada Rasulullah yang jelas. Di mana ada Rasulullah, disitulah yang benar. Kalau di zaman sekarang ini, yang repot. Ya Kalau di zaman sekarang ini, teman-teman sekalian, belum tentu kebenaran itu yang banyak. Tapi ciri-ciri kebenaran yang kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, keberpihakan, yang mana yang keberpihakan kita. Sedangkan, rekan-rekan sekalian, di surat Al-Ma'idah ayat 51, misalnya sudah diterangkan, jangan menjadikan orang-orang, uh, Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, sebagai wali. Artinya wali itu bisa pelindung, bisa teman setia, bisa kekasih. Artinya apa? Yang penting jangan berpihak kepada mereka, jangan menjadikan keberpihakan kita itu kepada mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mungkin barangkali memang sifat munafiknya itu menyebabkan dia membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia pikir bisa menggunakan Bani Nadir sebagai pion untuk menghancurkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata teman-teman sekalian, ya biasa. Abdullah bin Ubay bin Saluh ternyata cuma menggertak Bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Saluh tidak pernah datang. Dan kaum Yahudi itu, ya teman-teman sekalian, akhirnya terus dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rekan-rekan sekalian, akhirnya, gitu ya, datanglah e, utusan yaitu Muhammad bin Maslama yang memberikan. Komando atau memberikan keputusan Kepada kaum Yahudi Bani Nadir Bahwa mereka harus meninggalkan Benteng-benteng mereka Paling lambat selama 10 hari Mereka kaget Karena Muhammad bin Maslamah itu asalnya dari Kabilah Aus Nah, kaum Yahudi Bani Nadir itu Teman-teman sekalian, asalnya dari eh, Tadinya mereka adalah sekutu Kabilah Aus Kan di Madinah itu ada dua Kabilah, ya eh, Kabilah Aus dan Kabilah Khosrowaj. Sedangkan Muhammad bin Maslamah itu datangnya dari Kabilah Ausnya. Jadi ini juga merupakan satu bukti bahwa di zaman yang kira-kira sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang yang juga diberikan nama Muhammad. Di kota Mekkah itu ada tiga orang yang diberikan nama Muhammad. Sedangkan di kota Madinah ada satu orang yang diberikan nama Muhammad, yaitu Muhammad bin Maslamah aldiyaulahwan. Kemudian mereka kaget, orang-orang Yahudi ini kaget. Aduh, kita nggak menyangka, nyinyir mereka. Wih, ternyata yang memberikan perintah pengusiran kepada kita, orang yang dulunya menjadi sekutu kita. Kemudian Muhammad bin Maslamah menjawab, Islam menghapuskan itu semua, itu adalah urusan jahiliah. Sekarang kita semua, kami semua sudah memeluk Islam, dan Islam menghapuskan ikatan-ikatan jahiliah. Akhirnya rekan-rekan sekalian karena menyadari kondisi mereka sudah sulit. Menyadari mereka tidak akan menang melawan kaum muslimin Dan mereka juga tahu bahwa orang-orang Yahudi e, Dari e, kalangan Bani Ghatafan dan juga Bani Quraidoh Tidak akan bersedia membantu mereka Akhirnya mereka mengemasi diri mereka Akhirnya mereka e, diberikan ultimatum begini oleh Muhammad bin Maslama Kalian pergi hanya dengan membawa barang-barang Yang bisa dibawa oleh seekor unta artinya cuma bawa perabot rumah aja ya, bawa perabot, bawa apa yang hanya bisa dibawa oleh unta. Dan akhirnya rekan-rekan sekalian gitu ya, mereka pun pergi sampai kalau menurut kesaksian beberapa orang sahabat pada saat itu, mereka bahkan sampai membawa pintu rumah dan juga membawa jendela agar kaum muslimin tidak bisa memanfaatkan rumah-rumah mereka, tidak bisa memanfaatkan sisa peninggalan mereka. Dan rekan-rekan sekalian, Inilah akhir dari kisah Perang Jadi Ini kisah yang dramatis sekali yang menceritakan bagaimana orang-orang e, munafik keberpihakan itu sudah tidak jelas. Dan ini orang-orang kaum muslimin mengetahui. Karena memang sudah terjadi pemisahan atau sudah terjadi e, dikotomi yang besar sekali. Sudah terjadi e, pembedaan atau pencirian yang tertara sekali. Pada saat terjadinya perang Uhud, karena kaum munafik pada saat itu tiba-tiba mundur dan ini langsung kelihatan, oh ini nih yang munafik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menurunkan surat Al Munafikun terkait dengan hal ini, teman-teman sekalian. Jadi Abdullah bin Ubay bin Saludu itu sudah tidak punya pilihan, sudah tidak punya pilihan lagi. Mereka sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekafirannya, tapi mereka tetap di depannya Islam. Dan di sini, ya rekan-rekan sekalian, Sabda Rasulullah Wasallam itu menjadi kenyataan. Ciri-cirinya orang munafik itu kan susah sholat subuh sama susah sholat isya. Kenapa? Dua sholat itu nggak kelihatan masih malam. Mereka cuma mau sholat di tempat-tempat yang itu terlihat terang. Biar seakan-akan mereka itu masih muslim. Akan tetapi hati mereka itu sudah bukan muslim. Buktinya dari mana? Buktinya keberpihakan politik mereka. Jadi kalau cuma syahadat cuma diucapkan tapi tidak tampak melalui tindakan-tindakan politik, tidak tampak melalui keberpihakan budaya, tidak tampak melalui al-wala wal-baro, syahadat itu menjadi syahadat yang tidak sempurna dan tidak akan menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Keberpihakan politik. Inilah yang kemudian rekan-rekan sekalian menjadi penting untuk kita pahami. Dari kejadian perang Badinatir. Inilah rekan-rekan sekalian episode pertama. dari cerita besar perang Bani Nadir yang nanti akan menjadi asbabun nuzul dari surat al-hasyr tapi kita pungkas dulu di sini jadi kita memahami bagaimana sikap orang-orang munafik allau alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh